0: Hej och varmt välkomna till bildningspodden som idag ska handla om författaren Sara Lidman. Magnus Brämmer heter jag och med mig här i studion på Stockholms universitet finns litteraturvetarna och Sara Lidman kännarna Ingeborg Lövgren och Lisa Gran. Varmt välkomna.
1: Tack så mycket. Tackar, tackar.
0: Ni är båda verksamma vid Uppsala universitet ska jag lägga till också. Eh, Lisa, du kan väl börja på en gång med att förklara för lyssnare som aldrig har om Sara Lidman, vem hon var.
1: Ja, eh, Sara Lidman var en svensk författare som var verksam under hela andra halvan av 1900-talet kan man säga. Hon föddes 1923 i byn Missenträsk i Västerbotten och debuterade 30 år senare med en roman som heter Kärdalen. Och efter det så var hon då som sagt verksam både som författare och debattör fram till sin död 2004. Och hon är framförallt känd för sina Norrlandsskildringar romaner om som satte den norrländska byn på den litterära kartan kan man säga. Men hon skrev även några romaner och även andra texter från Afrika och Vietnam. Hon var som sagt då också Känd som en, en stark vänsterröst som engagerade sig mot kriget i Vietnam, mot kärnkraften och skövlingen av Norrlandsskogar.
0: Strålande. Eh, Ingeborg, kan du säga någonting mer om, om författarskapet och ännu lite mer om vad hon skrev?
2: Mm. Alltså av de här Norrlandsböckerna som Lisa nämner så den mest kända är ju egentligen den romansvit som kallas för Järnbanan. Eh, som kom mellan 1977 och 1999. Sju romaner innan alldeles.
0: Som vi ska få oss i lite senare.
2: Som vi ska få oss i. Men den är ju ett makalöst epos egentligen över Norrlands kolonisering, modernisering införandet av järnbanan eh, upp i Norrland och förbindandet eh, med det egentliga Sverige som det står i, i mm. Mm-hmm. I romanen. Det eh, är bygget
0: och... av den tågbanan eh, under 1800-talet. Ja, precis. Mm. Som är den röda tråden kan man säga.
2: Som är den röda tråden. Eh, och sen är det ju också en, en, en rik familjekrönika- och byggdeskildring och, och en massa andra saker- vi säkert kommer in på. Eh, men Lidman är ju där, apropå det här med byggdeskildring- så är hon ju liksom både en skildrare- av ett ruralt Norrland som moderniseras- Uh, och en tydlig modernist, det har kommit en alldeles ny avhandling förresten som tar upp just vad säga, mötet mellan byggdeskildring och modernism, modernistisk estetik som tar upp bland annat Sara Lidman. Um, och det är Linus Jungström i Uppsala som har skrivit eh, jordnära ordbrottningar, heter eh, avhandlingen.
0: Ni är tre stycken forskare i Uppsala. Ja! Mm. Mm. Det... Hon, där hon själv var student.
2: Där hon själv var student. <laughs> men det ska student. vi komma
0: in på senare. <laughs> ja. um, men av, ut, ut, utöver skönlitteraturen också, som debattör som Lisa nämnde, var hon ju också skrivande, eller hur?
2: Absolut. Och hon var ju dels väldigt aktiv i dagspressen. Eh, skrev väldigt... Agiterande och också poetiskt. Hon blandar där väldigt friskt, kan man säga, poetiska grepp och mer liksom retoriska, politiska sakfrågor. Och sen har ju skrivit de här rapportböckerna också då Samtal i Hanoi från 1966 och Gruva från 68 som båda var, kan man säga, politiska inlägg med poetiskt språk. Så att estetik och politik är väldigt svårt att skilja åt Hos Lidman. De är liksom tajt sammanvävda hela tiden i hennes fattarskap. i nästan allt hon skriver.
0: Om ni skulle försöka sammanfatta vad som är det mest banbrytande med Sara Lidman som författare under 1900-talet. Vad är det, vad är det första ni kommer att tänka på då? Det,
1: det som slog mig allra först när jag började läsa Lidman var hennes språk. Och det låter väldigt liksom, eh, enkelt att säga det som litteraturveta. Ja, det är ett så speciellt språk. Men det är verkligen ett helt unikt språk som hon eh, kommer med och slår igenom med, eh, med Kärdalen. Och som sen, det liksom, hon utvecklar den här från en, en lite mer stramare modernistisk stil fram till ett liksom, mycket mer eh, upplöst postmodernistiskt eh, formspråk egentligen i slutet av sin karriär.
0: Hur ser det ut mer konkret i texten?
1: Okonventionella radbrytningar, egna ord och termer som uppstår. Birgitta Holm har beskrivit som att man måste ha en poetisk läsart när man läser Sara Lidman. Att vissa ord får laddningar som byggs på för varje gång de dyker upp. Och att det är på ett sätt som påminner mer om i poesin egentligen mm. än i prosan. Och att det, det är det som kan vara det utmanande med att läsa Lidman kanske snarare än vad som också är väldigt kännetecknande för hennes språk att hon använder sig av dialektala ord och uttryck och en ålderdomlig bibelsvenska som kommer in också som ju verkligen är betydelsefull för språket och hur man uppfattar det, men eh, det är kanske är mer den här poetiska laddningen som hon ger till vissa ord mm. som är väldigt speciell för henne skulle jag säga
0: I Alla de här sakerna verkar man vara omedelbart, man lyssnar på så att man läser mm. sin egen, eh, sina egna texter, eller hur? Det här mäss, mm, mässande nästan, mm. Mm. Eh, rösten
2: Nej men jag håller med och det finns, apropå det så finns det, det finns ständigt närvarande en slags poesi i hennes prosa och en slags sång nästan. Där tycker jag också man kan tycka att hon på sätt och vis liknar en annan stor svensk kvinnlig skald, nämligen Selma Lagerlöf, att där finns det en slags sång i språket. Mm. Och hos Lidman finns det också en, en, slags, en slags sjungande, ett mässande och en rytm. Eh, hon har ju också väldigt okonventionella eh, sätt att använda interpunktion. Mm. Så ibland när det händer viktiga saker, när det börjar bränna till, då blir rytmen annorlunda, radbrytningen blir annorlunda. Eh, skiljetecken försvinner eller byts ut på konstiga sätt. Så hon kan skriva påståenden som helt klart man hör är påståenden som avslutas med frågetecken mm. och frågor som inte har några frågetecken. Så det är också jätteintressant mm. på ren detaljnivå hur hon jobbar med, med skiljetecken och
0: det här Bara det här dialektala som mm. jag tänker vi kan fördjupa oss i senare. Eh, man hör, kan höra ibland idag tycker jag någon som läser personer som har läst en sån som Karin Smirnov till exempel mm. som har blivit väldigt uppmärksammad för en dialektal eh, prosa och säger det här är något helt unikt. Då mm. <laughs> blir man lite frustrerad kanske över att Sara Lidman är inte är en given referens. Mm. Men hur, hur banbrytande var Sara Lidman i, i sitt sätt att använda dialekt på det här sättet på, i, i svensk litteratur?
2: Jo, men banbrytande kan man nog säga att hon var. Och samtidigt saknar hon ju liksom inte internationella förlagor. Alltså tar man någon som James Joyce till exempel. Och Filiacens Wake eller Ulysses. Så är ju de också inspirerade av av dialekt. Det finns dialekt närvarande. Och Och slang. Och slang. Så där kan man också se en en, en modernistisk förlag. Att det finns där internationellt. Men
1: återigen i Linus Ljungströms avhandling visar han ju också att det fanns andra svenska modernistiska författare som arbetade med dialekt på olika sätt, 40-50-talet. Men Lidman var en av de första som skrev Västbotnisk dialekt, mm. eh, och också liksom från en, en landsända som inte varit så uppmärksamad i litteraturen. Man tänker liksom, att Sälman Lagerlö, och ses ju slags representant för Värmland och så vidare. Mm. Så det har ju funnits eh, tidigare. Eh, men eh, det är också en fråga om hur man behandlar dialekten och hur man får den att eh, kliva fram. Eh, Lidman så själv att hon tyckte till exempel att Tony Lindgren skriver en bättre mm. västerbottnisk dialekt <laughs> än vad hon själv gjorde. Att hon, han lyckades bättre med att få fram den. Mm. Och eh, egentligen kan man väl också säga att eh, Lidman använder sig av dialekten men det är ju inte, det är inte så att hon har skrivit sina romaner på. Bonska eller Nej, precis.
2: Det här är en liksom estetiskt ja. eh, modifierad ja. dialekt mm. som också ska kunna tala till, till de som pratar icke-svenska och, mm. och vara begriplig på det sättet. Mm. Och romanerna har ju ofta ordförklaringar också ja. på slutet så att mm. man ska förstå. Mm.
0: Ni har ju båda både forskat och forskar om Sara Lidman. Vad, vad, hur kom det sig? Vad, vad betyder de för er?
1: Um. Ja, hur det kom sig var att jag eh, läste Bara Mistel bara några veckor innan jag skulle börja min masterutbildning. Och fick någon slags blixtförälskelse och tänkte att det här ska jag absolut skriva min uppsats om. Och sen eh, som det blir när man börjar jobba med Lidman så inser man att här, det finns eh, så otroligt mycket... Att göra och gräva i. Så att det, var, det gick inte riktigt att sluta där. Utan jag var tvungen att skriva en avhandling
2: också. Ja, för min del så... Och jag är ju lite äldre nu också, Lisa. För mig mm. så var... Um, jag är ju uppvuxen i Norrbotten. Jag är från Luleå ursprungligen. Så Sara Lidman har ju liksom varit en sån här kulturtant i bakgrunden. I hela min uppväxt. Och alltid funnits med där. Um, och som man är kanske när man är ung så ser man inte vad som finns riktigt nära så jag kom till hennes författarskap väldigt sent så att när jag verkligen började läsa Lidman det var under tiden jag slutskrev min avhandling som en rent teoretisk avhandling och jag var så trött på teori jag ville tillbaka till levande språk och så började jag läsa Lidman och järnbarnesviten och det var ju liksom som livsblod som pumpar <laughs> rätt in i hjärtat jämfört med det här liksom abstrakta torra som jag själv väl på med. Och sen är man ju yrkesskadad. Då kan jag ju inte hålla mig. Att när jag väl har liksom fått det här livsblodet, det bara, ja, men då måste jag ju börja forska om det också. Så då föddes den här idén till mitt forskningsprojekt. Mm. Mm.
0: Och vi ska komma in mer naturligtvis på, på det ni har forskat om. Men vi, vi kanske ska ta det från början. Och säga att Sara Lidman föddes 1923 i Missenträsk Västerbotten som du sa i början Lisa. Det här är ju en plats som är väldigt viktig också för författarskapet och bilden av Sara Lidman. Vad är det för en plats?
1: Ja, det är ju en, en liten by i norra Västerbotten som sagt. Som väl även under Lidmans uppväxt var en plats lite på utkanten av... Eh, av samhället eh, får man säga och i hennes romaner så eh, har den här platsen förvandlats till en by som kallas för extresk eh, och den platsen är viktig på väldigt många olika sätt i, i romanerna både som en faktisk spelplats för det hon skriver om och där hon uppenbart har hämtat väldigt mycket inspiration eh, om de här olika människorna som levde där och eh, liksom berättelserna som har berättats om dem. Men också att byn är väldigt viktig på ett symboliskt plan i författarskapet. Att, det finns, att, att byn är i världen och världen är i byn. Eh, och extress kan vi på sätt och vis ses som en, en representant för världens alla byar och de, de problem som alltid finns i alla små byar långt borta från, ja men från, från staten, från något slags beskydd från ja, vad man nu vill kalla det.
0: Och Det här var ju en, mm. en plats som hon eh, inte bara föddes på och växte upp utan också då återvände till själv som vuxen ja. och, och levde mm. stort sett hela resten av sitt liv. Lidman Lidmangården talar man om idag som Sara Lidman förfogar över en tillgänglig för forskare och författare. Jag antar att ni har varit där, bara två?
2: Nej! Okay. <laughs> alltså, för mig, jag, jag längtar till, till missenträsk, men när, när det passade sig för mig senast i alla fall, det var ju under pandemin slog till. Mm. Mm. Så då blev det svårt. Så det där är en lycka som ligger och väntar har du ordnat, än så länge. Lisa? Nej, jag tänker att vi skickar ut det här i Eten nu. <laughs> Bjud in oss
1: <laughs> ja, till Lidman okay. gården.
0: Men är det så också att i och med att det är en sån hög grad en... Eh, ni, ni har så bekantat med den här platsen mm. litterärt också. Mm-hmm. Att det kanske... Eh, det är ju också väldigt hög grad en litterär plats.
2: Ja, verkligen. Ja, verkligen. Mm. Och också eh, många av hennes liksom bilder och, och tankar som, som finns i författarskapet inte minst den här, ide- den här klockan som man har läst om i också författardagböckerna eh, som liksom tickar som ett hjärta där inne det är liksom en, en nästan mytisk plats man också har lite värdnad för att beträda man måste förbereda sig lite tror jag för att, för att, för att kliva in ja, eller där. klockorna, till eller hon, klockorna. Hade, hon hade klockor i varenda rum och f- liksom
1: fyllde huset hon ville hela tiden höra det här tickandet för att det... Ja, det Höll indikheten borta.
0: Mm. Mm. Du, som du sa, Lisa, så talar de om x i, mm. i romanerna. Men alltså det är... Hur stavas det?
1: Det stavas i, i texterna oftast E-C-K-S-träsk. Mm. Ibland kan det dyka upp ett X. Ja. Mm, vilket också är talande för Lidmans äm, sätt att skriva som kan, vara, äm, kan se ut som att hon bara... Slänger ur sig saker. Det är ju såklart eh, redigerat och genomtänkt och sådär. Eh, men hon har en väldigt eh, inkonsekvent sätt att eh, skriva saker
0: på. Men det finns ju många andra träsk där omkring mm. så att säga, eh, namn. Eh, ja. Är det så att det är ett slags anonymisering eller neutralisering? Ja,
1: av- det är väl en slag, just att det ska vara eh, en slags representativ by, eller liksom mm. byn som talar för alla de här slags eh, byarna. Mm. Och i Kärdalen som, det då, eh, som då handlar om ett moraliskt drama i den här byn extresk, eh, Där frågan är, ska vi hjälpa den här mannen som har förstört arbetet för en annan bonde? Ska, ska vi hjälpa honom att leva vidare eller ska vi låta honom dö? Eh, så säger en av huvudpersonerna, Petrus, som är ett slags byns samvete. Han säger att så fort man bor i en by måste man bry sig. Och det är liksom något som går igenom hela författarskapet. Att är man en del av den här byn, Exträsk, eller vilken by den kan vara, liksom den mänskliga byn, så måste man bry sig om andra människor. Och det är den här liksom moraliska nyckeln, skulle jag säga, till hela Lidmans författarskap.
0: Mm. Vad vet vi om hennes uppväxt som är relevant att säga i det här sammanhanget? Hur kommer hon till litteraturen? Hon
2: växer ju upp i ett väldigt kristet hem. Men också i en säga, bibelläsartradition där man inte drar sig för att dra in de här bibliska figurerna så som vore de grannar man kan snacka lite skit om och, och liksom ha Så att det finns en tradition Både i Lidmans familj. Och i hennes bygd. Familjen är liksom känd lite grann. För att vara lite snackig. Av sig också. Mm. När de snackar. Och hennes pappa eh, Andreas. Han är också en sån där. Eh, snacksalig figur. Så att det kommer en slags, ett slags berättande. Från familjen. Och också farmoden och hennes eh, läsande och förbedjande för, för byggdens eh, människor i nöd Så det finns liksom ett slags språk och berättande eh, laddat med en säger, religiös dimension men också liksom livets mening är på spel i de här berättelserna. Så det kommer dels från hemmet Och sen blir ju hon också ungefär i i konfirmationsåldern så får hon ju TBC och hamnar på sanatorium. Och det där har ju också hon beskrivit som en slags läsartillfälle. Hon hon får ett eget litet universitet på de här sanatorierna som hon åker in och ut ur under flera flera år.
0: Är det både för att hon, hon så att säga är då och, och behandlas men också att de kommer till en annan plats? Eller?
2: Ja och får tid mm. eh, och vad ska jag ska säga bli försörjd men liksom mm. får, får mat för dagen och har tid att läsa mm. när hon är där och har kamrater eh, flera ungdomar liksom på de här ställena då hon var att tala med och läsa med och,
0: Sanna har haft en viss betydelse i litteratur på just det här sättet för andra Hon hamnar sen i Uppsala då och er arbetsplats bör plugga på Uppsala universitet mm. Hur kommer det sig vad studerar hon?
2: Hon kom, hon blev inskriven i januari 1945 och hon läser franska och engelska framförallt Du är
0: 22 år gammal då Ja det blir det va, mm.
2: men sen Sen på grund av den här sjukdomen så kan ju liksom in och ut kan man säga ur sanatorier. Så att hon läser egentligen vid tre, om vi får lita på Birgitta Holm här, vilket vi gör naturligtvis, denna guru av Lidman-forskare. Så är det egentligen tre, terminer, tre vårterminer, som hon som aktivt är vid universitetet. Och det är då våren 45, våren 48 och våren 49 som hon läser där. Men det är viktiga år. Och hon blir också då kommer i kontakt med eller blir bekant med Toril Dahlqvist som är en legendarisk Uppsala figur och filosof som gör ett stort intryck på henne när han samtalar med henne.
0: Men det är också ett helt intellektuellt sammanhang då. Och sen är det i början på 50-talet, 1953 som hon debuterar med romanen Kärdalen. Som väl blir en sån här omedelbar Succé, ett stort genombrott direkt.
1: Ja, det är, det är ett av svensk litteraturs stora eh, genombrott som man kan jämföra med Selma Lagerlöf och Gösta Berlings saga ah. skulle jag säga. Mm. Eh, och hon eh, har ju själv beskrivit det som att ja, men den svenska eh, svären längtade liksom efter en sån som hon, att hon var en liten flickballong mm. som, som kunde representera eh, också intressen som fanns i, i tiden. Och att det, var, ja, men det kanske fanns något lagom exotiskt med att hon kom från den här lilla västerbottniska byn eh, och ändå skrev en så, så stark modernistisk roman.
0: V- vad menar hon med, med, med flickballong? Det litterära 40-talet i Sverige var väldigt maskulint sådär. Men eh, är det så att hon menar att det, 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 det fanns en efterfrågan på en ung, kvinnlig, stark litterär röst?
1: Ja, jag tror att det var så hon menade. Jag har inte sett
2: en så, eh, någon utveckling av det citatet. Eh. Nej, men jag tror också det. Och eh, man kan ju säga där att egentligen två saker kan man påpeka apropå hennes... liksom Jordskredsseger som, som, som debutant. Och det ena är att hon hade ju skrivit länge, alltså sen barnsben hade hon ju skrivit. Hon hade ju länge haft det där idealet, identiteten att hon skulle bli författare. Och hon hade skrivit eh, små noveller och blivit publicerad förut men, men romanen här var ju så att säga den egentliga debuten. Men det låter ibland som att hon kom från ingenstans och hade inte gjort någonting och så plötsligt skriver hon Kärdalen och så är hon en stor författare. Men det var ju en ganska lång process mm. att, att, att komma dit.
0: Bland annat väl en ganska stark litterär dagbok som hon skrev från 18 års ålder väl? som om man har sett en dokumentär om Sara Lidman så är det ofta ganska mycket mycket dagboksitat.
2: Det är mycket dagböcker och sen har vi ju hon skriver ju liksom parallellt med sitt officiella publicerade skrivande hela tiden under författarskapet. Och en del av det där har ju också publicerats. Anneli Bränsen Öhman har ju gjort ett jättearbete att att, ta fram författardagböckerna under de tio åren tio år då hon skrev de första fem böckerna i Järnbarnesviten till exempel. Så det finns ju tillgängligt mm. att läsa. Mm. Eh.
0: Hur, hur mycket av det ni har beskrivit som Sara Lidmans eh, liksom författarskap finns på plats i den här första boken?
1: Ganska mycket. Eh, men vad som är mer subtilt i de fyra första romanerna som hon ger ut, ut, ut under 50-talet Ehm är kanske det här, det här eh, politiska budskapet. Som jag ändå vill mena finns där. Det finns en, en viss eh, kritik mot folkhemmet. Eh, som sagt det här eh, budskapet om att om, om vi bor i en by så måste vi bry oss om varandra och sådär. Eh, men det kommer utvecklas mer. Eh, sen hon reser ut i världen och får syn på verkligen de stora systemen eh, som, som finns på plats mm. eh, men så absolut. det finns inte lika starkt här, nej. men nej. Det, det
0: språkliga det som ni har pratat ja, om Ja,
1: det är ju en, ändå en, hela tiden en utveckling av språket eh, men man, man känner ju igen sig eh, och också ska vi säga persongalleriet att eh, hon har ju romanfigurer som återkommer i flera olika romaner och också figurer som man känner igen men som återkommer under andra namn. Så att den den litterära världen finns ju där. Och sen kommer hon att berätta om den på lite olika sätt under sin karriär.
0: Hon är produktiv sen. Hon, hon ger ut en, en roman som heter Jort- Jortronlandet två år senare 1955, Regnspiran 1958, Bäramistel som du nämnde tidigare 1960, Jag och min son yttrar en roman 1961 och sen en ny roman med Fem diamanter 1964. Eh, vi har så mycket att prata med då så går det att säga något <laughs> övergripande om vad som händer under de här, eh, ja, faktiskt bara tio åren som de här eh, sexböckerna kommer ut.
1: Ja, så det händer ju någonting ganska dramatiskt där- mellan Baramistel och jag och min son, kan mm. vi säga. Och det är ju att hon eh, reser till Sydafrika. Eh, och under den här tiden, först och främst- vad som händer är ju att hon bygger upp ett, eh, ja, men ett kändiskap. Alltså hon är en, en väldigt eh, välkänd person- och intellektuell i Sverige. Eh, och sen reser hon till Sydafrika 1960- Och och är där med om saker som är är ett form av politiskt uppvaknande skulle jag vilja säga. Och efter den resan så ger hon ut de här två böckerna som utspelar sig i södra Afrika. I Sydafrika och i Kenya. Och sen reser hon vidare till Vietnam. Och är, ja men ägnar sig åt andra frågor, eh, och åt politiska frågor och, och eh, debatter egentligen fram till 1975 när hon åker tillbaka till, kommer tillbaka till Missentrösk.
2: Men jag kan lägga till en sak där alltså, som visar på liksom digniteten i Sara Lidman som kulturpersonlighet är ju att jag och min son kommer ju först ut 1961 eh, med Bonnier men Lidman är missnöjd med den här romanen Mm. och Bonniers väntar på en ny roman, men hon insisterar på att få ut samma roman reviderad igen. Och Bonniers går med på det. Så mm. 1963 kommer den till Jag och min son i en annan form, och det här är ju helt oerhört. Alltså att tänka sig idag att en författare skulle lyckas få med sig Bonniers att ge ut samma roman reviderad igen, det är helt otänkbart. Men det är liksom, det är hennes status då.
0: New and improved. Ja, precis, och,
2: och de släpper den. Mm. Eh, så det säger ju verkligen någonting om hennes status vid mm. den här tiden. Mm.
0: Och eh, självkritik kanske.
2: Och självkritik. Och där kan man ju också kanske lägga till, för jag kanske vi ska komma in på sen. Men det är ju att under den här tiden i Sydafrika, hon blir ju utkastad ur landet på grund av den här då... Eh, olagliga relationer hon har med en ANC-man som heter Peter Nentite. Och,
0: um, ja, det strider mot apartheidlagarna
2: Det strider mot apartheidlagarna och The Moral Act, som det, mm. som det kallades. The Immorality act. The Immorality Act, förlåt mm. mig, naturligtvis. Så de blir ju bevakade då och, um, och ställs inför rätta. Och det krävs faktiskt att Dag Hammarskjöld, som då var FNs generalsekreterare, faktiskt tar Sydafrika i örat. För att släppa ut Sara Lidman. Men mm. då blir hon också utkickad ur landet. Då får hon inte komma tillbaka. Så det är var... väldigt dramatiskt.
0: Mm. Hon var ju uppenbarligen en, en, en samhället engagerad person redan före. Men det är, en, det är politiskt uppvaknande här ändå.
1: Ja, det skulle jag säga. Och eh, hon får ju syn på också sitt eget privilegium som vit kvinna i Sydafrika. Att hon märker att eh, hon klarar sig ju ändå undan det här. Eftersom hon för det första är vit och svensk och har... –kontakter med sitt stora förlag som kan höra av sig till Dag Hammarskjöld– –och som kan ordna upp den här situationen för henne. Men vad som är intressant med de här två versionerna är av Jag och min son– –är att Lidman skriver ett eget förord till den andra versionen– –där hon förklarar varför hon behövde skriva den igen– och det handlar dels om litterära skäl att hon, hon skrev den första versionen så snabbt i, liksom ett, eh, i ilskan av den, efter den här händelsen. Så var hon tvungen att bara skriva ut den här boken som handlar om en eh, hycklande svensk man som befinner sig i Johannesburg. Eh, men... Det handlar också om att hon inte är nöjd med mottagandet av den. Hon tycker inte att eh, svensk media har förstått vad det är hon vill säga med boken. Så hon vill förtydliga att det centrala temat för Jag och min son är pengar. Och inte vad man då eh, kallade i Sverige för rasproblem. Mm. Eh, och vad som är så centralt i det här och som jag Tänk att man ser vidare sen i författarskapet är just att det hon vill peka på att det är kapitalismen som är roten till allt. Ja, apartheid är ett rasistiskt system men den här rasismen finns för att ge en förklaring till varför vita kan exploatera svarta människor och deras land. Och jag tror också att hon säger det här för att i Sverige så är det såklart lättare att prata om att där nere i Sydafrika, där är de rasister. De har apartheid, det är ett rasproblem som de behöver ta tag i. Men man behöver inte prata om att Sverige hade väldigt starka handelsband till Sydafrika. Och apartheid Och att hela Sveriges välstånd berodde på vår, eh, vår inblandning i den koloniala handeln. Eh, och det är ju såklart mycket jobbigare för oss svenskar att eh, se i vita ögat. Mm. Eh, och det, därför skriver hon om boken och skriver i förordet. Ni måste förstå att det här handlar om pengar och det handlar om våra pengar. Och vi har ett ansvar i den här frågan
0: är Väldigt tidigt att göra den typen av liksom global maktanalys och, ja. och kapitalismkritik. Ja. Tänker också under så tidigt på 60-talet. För här har hon ju en helt ny då litterär plats egentligen. Ja. Det är inte Västerbotten längre, det är, Nej, det, är, det är Johannesburg. Men det blir ändå del av samma litterär projekt för henne på något sätt.
1: Ja, eller. Åtminstone, hon har en tendens att se människor när hon skriver om att hon har varit ute i sydafrikanska byar så säger hon, oj jag såg farmor där. Hon ser liksom människor hemifrån oavsett om hon är i Sydafrika eller i Vietnam. Hon hon sätter alltid in allt i samma kontext som är just den här byn. Och därför så ser hon också att Sydafrika i en global kontext är den platsen som är förfördelad och befinner sig i periferin i i den globala kontexten på samma sätt som Västerbotten och Missenträsk befinner sig i i periferin i en svensk kontext.
0: Sen ber hon sig till Vietnam. Under kriget för att liksom ja. komma närmare ja. och, 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 och bevittna det på plats. Mm. Eh, men, men det ju inte ut i, i skönlitterärböcker utan Nej. det som du nämnde tidigare, Lisa, rapportböcker. Ett dokumentärt skrivande. Ja. Eh, Samtal i Hanoi är den första boken som kom ut 1966. Vad ja. finns att säga om, om den och eh, hennes erfarenheter från Vietnam?
2: Alltså, jag ska lite grann säga emot det att det inte är skönlitterärt skrivande för då ena sidan, det är sant att det här är en dokumentärroman eller inte dokumentärroman men det, det är en rapportbok det finns ett dokument, en dokumentär ambition och inte minst en ambition att låta de här människorna komma till tals så att vi hör dem som människor och inte bara som siffror eller de andra eller de där borta så att, <hör> det finns ett, ett slags översättnings problematik hos Lidman som hon brottas med där, att göra de här människornas verklighet synliga för den svenska publiken och hennes medel att göra det är medlen från skönlitteraturen, alltså det är liksom en typ av estetisk gestaltning, så att det är väldigt svårt i Lidmans fall att liksom göra några skarpa distinktioner mellan när det skönlitterära skrivandet äger rum och när det dokumentära för det blandas på ett liksom ganska sömlöst sätt
1: Ja, och man jämför eh, samtal i Hanoi med andra rapportböcker från tiden. Det här var ju ändå en period där flera svenska intellektuella skrev rapportböcker eh, ofta från, eh, ja, men från, från Kina, från, från, från länder långt bort från Sverige. Men även såklart inom Sverige. Rapport från en skurhink till exempel. Mm. Eh, men vad som gör... Den, den står ut för att den har mer av ett... Eh, poetiskt anslag. Hon har inte den här objektiva journalistiska blicken när hon är där. Och hon har också själv sagt att hon inte tycker om uppdelningen mellan skönlitteratur och rapportböcker för att man inte ser samhällsfrågorna i skönlitteraturen och inte heller läser rapportböckerna som mm. litteratur för att eh, upphovsmannen eh, inte, inte ses som författare. Mm. Eh, så, så hon tycker ju själv, och det kan vi också återkomma till med eh, järnbanan, men hon, hon har ju hela tiden också liksom ett, en, en historisk... Eh, grund i sin stjärnlitteratur
0: man kan ju också höra det tal från från tiden att hon hon har, det är väldigt mycket av den här litterära rösten som 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 också talas ut på torg och och, och demonstrationer och så
2: Får jag bara tillägga att att, Vietnam är ju oerhört viktigt för Lidman alltså det här blir fantastiskt viktigt för henne som författare och som människa att för henne verkar så säga mänsklighetens samvete eller öde stå på spel i Vietnamfrågan hur ska mänskligheten eh, förhålla sig till den här David och Goliat striden som äger rum med USA imperialismen och den starka militären som attackerar det här lilla landet eh, som kämpar för mm. att få överleva och ha autonomi så att samtal i Hanoi är ju visst det är en liksom eh, ett dokumentärt Estetiskt dokumentärt skrivande. Sen har hon ju en rad artiklar om Vietnam. Verkligen. Förutom denna som kanske är egentligen lite mer estetisk om man säga så. Eller mer där. Hon har ju samlingen Vänner och uvänner från 1969. Som är liksom massa texter om Vietnam och Vietnamfrågan. Eh, Fåglarna i Namn din från 1972 också. Eh, texter om Vietnam. Och sen har hon ju kanske hennes mest kända klippböcker- Dels den från 1980 som heter Varje löver ett öga eh, och den från 1988 som, som heter Och trädet svarade. Båda de samlingarna innehåller också en massa texter om Vietnam. Mm. Och i de här två senare så knyts det ännu tydligare ihop frågan om Vietnam som blir liksom striden om mänsklighetens själ kan man säga för henne. Eh, ihop med miljöfrågor eh, och frågor om litteratur om litteraturens själ också, så att allt det där vävs ihop för henne. Men Vietnam är superviktigt. Mm. Och en rolig sak, eller rolig, men jag, jag kan inte låta bli att haka upp mig på mig, men det har att göra med att jag föddes född 1980. Eh, det är att hon går ju otroligt hårt ut mot Rambo. Rambo kommer tillbaka, alltså filmen, alltså inte böckerna om, om Rambo, utan mm. filmerna med Sylvester, Sylvester Stallone. Stallone. Okay. Som hon är oerhört upprättad över. Eh, och, och det verkar i hennes själ att liksom se Vietnam, som hon ser som en just mänsklighetens tragedi, eh, göras om till en slags fond för den här ä, amerikanska broilen och hans eh, liksom privata eh, upp, uppgörelse och våldspornografi ser hon det som. Mm. Så att det finns eh, väldigt mycket texter om Rambo. Helt Be-
0: enkelt. Vet du vad hon tyckte om Coppolas... Eh... Mm. Apokalypserna och som kommer året före. Nej. Som är en helt annan bild av Vietnam. Ja, vi, ja. Innan vi går, då måste vi också säga något om, om, om gruva som mm. kommer 68, som mm. ju inte alls handlar om Vietnam utan om, om um, gruvan i Kiruna. Mm.
2: Den handlar lite om Vietnam. Ja, okej. Okay. Mm. <laughs> På så sätt att, att de här gruvarbetarna som kommer till tals i Lidmans text, i alla fall, själva pratar om Vietnam. Mm. I, I gruva. Ja,
1: man kan också tillägga att det är ju verkligen ett... Äh, intermedialt projekt det det är en bok som är väldigt präglad av fotografierna som togs av Ott Urbom som är väldigt viktiga för boken så där finns det också ett starkt samspel mellan foto och text
0: Men hon var var chockad över villkoren väl när hon besökte gruvan, för för arbetarna alltså
1: Ja det var hon och jag tror också kanske att Sverige chockades lite när när den här boken kom ut. För den blev också verkligen en stor snackis och ledde väl åtminstone delvis till den stora grevstrejken senare. För att att villkoren faktiskt hade blivit åskotliggjorda i boken.
0: Innan vi fyrpar oss lite i järnbarnesviten när återvänder hon till missenträsk?
2: 1975, det är alltså efter Vietnamkrigets slut och hon hade ju länge, apropå Vietnam hon hade ju velat skriva den stora boken om Vietnam hon såg ju det som sin plikt nästan att göra men 1975 så flyttar hon hem till Missenträsk och börjar på arbetet med järnbanan det blir boken med stort B så då sa, ja, Hon säger det någonstans också att hon har sitt eget Vietnam här i Västerbotten i, i Missenträsk eh, att skildra den eh, koloniseringen helt enkelt av mm. det inre Norrland. Ja.
0: Det är ett återvändande på, på, på flera sätt. Ja. Alltså, både personligt och, ja. och litterärt till ja. de tidigare böckerna.
1: Mm. Men Hon flyttar ju också hem för att ta hand om sina föräldrar Precis. som är gamla och också går bort med bara... Åt års mellanrum eller så eh, Ganska kort Efter att hon eh, Hon kommer hem De är båda, har båda gått bort När första där, när, De har båda gått bort när din tjänare hör Kommer ut 1977 men det finns där på tal om dagböckerna så kan man se det där samspelet mellan hennes omvårdnad om föräldrarna och samtalen med dem. Hur mycket som kommer fram igen i henne. Som man ju själv kan tänka sig när man återvänder till sitt barndomshem. Pratar med sina föräldrar som kanske också vet att slutet är nära. Det är mycket saker som kommer fram både från hennes egen barndom och föräldrarnas barndom. Som sen hon... På något sätt genom dagboken också eh, sen väver in i romanskrivandet. Så att det, är, det är en viktig aspekt av järnbanan att de också har, de böckerna också har fötts ur eh, omvårdandet av, eh, av föräldrarna. Mm. Och att hon befann sig i sitt eh, föräldrarhem.
0: Vi kanske ska börja med att, att, att bara helt kort nämna eh, vilka böcker som ingår i sviten och när de visar ut.
1: Ja. Det började då alltså med Din tjänare hör 1977, sen kom Vredens barn, Nabotsten, Den underbara mannen och Järnkronan. De kom ut med några årsmellanrum mellan 1977 och 1985 och det är då vad hon först tänkte, hon tänkte först en trilogi, så blev det fem böcker. Som hon trodde var klara och sen under 90-talet så skriver hon de två sista delarna som hakar i sviten eh, som heter Livsens rot och oskuldens minut.
0: Hur lång liksom, historisk tid överblickar den här sviten?
1: Det är ungefär 50 år. Börjar 1870 och slutar någon gång på 20-talet.
0: Mm. Ingeborg, vill du säga något liksom övergripande, lite sammanfattande om vad sviten handlar om? Det är en stor fråga, men, men bara liksom vad de stora teman är och kanske något om persongalleriet. Sådär.
2: Man kan ju säga, för att återknyta till det här med att hon flyttade hem inför att hon skrev den och vårdade sina föräldrar så är ju det här också, järnbanan är ju kalkerad på hennes egen familjehistoria. Hennes farfar var ju precis som Didrik Mårtensson som är huvudpersonen i i alla fall de första fem böckerna den manliga huvudpersonen för det finns tycker jag också en kvinnlig huvudperson som är då Anna Stava i de fem första romanerna så har han ju en motsvarighet i Lidmans verkliga farfar som också verkade för att hjärnbanan skulle dra sig upp som liksom Didrik Mårtensson Drog, sig på, drog på sig skulder hamnade på fästning um, så det finns liksom en, en slags tragisk familjehistoria i botten mm. men runt detta och över detta uh, och utifrån detta så bygger Lidman ett epos om Norrland och om modernisering om kapitalismens infart och härjningar uh, alla offer Som faller offer för detta. Och också. Om. En önskan att få bli. En del av rättvisa. Och kultur. Hela romansviten kan man säga. Börjar ju med att att spadar Abdon. Denna. Legendariska dikare. Och spadar Abdon heter han. Därför att han är så. Eller kallas för det. Abdon är så engagerad i sitt grävande och att bruka jorden att han är nästan okristlig um, och
0: det namnet låter lite bibliskt
2: ja det låter lite bibliskt um, han
0: kanske inte spadar delen nej
2: just det men, men uh, han arbetar i alla fall i sitt andetag svett men kanske lite för mycket, tycker byborna. Det blir lite ogodaktigt nästan hur hängiven han är åt att
0: spada. Att gräva fram för, för, för banläggningen. Nej, utan det här är
2: alltså att gräva upp sin jord och dika ur, alltså göra marken bördig. Och det som händer i romanen det nej förlåt, inte 1900 utan naturligtvis 1877, är att en del av det land som spadar har liksom berättat själv ska via då implementeringen av lagarskifte här uppe i Norrland och sent om sidan inte tillfaller honom längre varpå spadare Abdon blir rasande och går till fots ner till Stockholm för att vinna rättvisa mm. men han blir naturligtvis skinnad och svindlad där i Stockholm det är bara halv brackor som, som lurar hederligt folk där och det kan man säga den, den första lilla episoden som alldeles i början av järnbanan, första romanen kan vara en sinnebild av järnbanan som helhet alltså att det här är lite grann vad som händer detta skinnande av Norrland mm. eh, i järnbanesviten
0: Och Didrik Mortensson och Anna Stava som du har nämnt det är väl de två eh, stora personerna så att säga mm. i det här, säg något mer om dem Lisa eh, och deras färd genom sviten
1: Ja eh, de är ju ett, ett stort kärlekspar. Eh, jag brukar tänka på den här sviten att den handlar om kärlek och konsumtion. Eh, Didrik är ju en eh, framtidsman. Han tror på eh, vetenskapen. Han tror... Genuint på att järnvägen ska komma till Västerbotten, ansluta dem till den stora världen, de ska kommer få kolonialvaror, de kommer få böcker, de kommer få kunskap. Han vill utrota svälten, för det här är ju också, berättelsen börjar ju på något sätt i eftervågorna av av den stora svälten i, i, i Norrland, som var några år tidigare. Och i jämförelse med honom så är då Anna Stava är hans liksom andliga samvete. Och hon är oerhört religiös och har en väldigt stark moral som är väldigt emot konsumtion och att förhäva sig. Det finns sådana väldigt tydliga konflikter kring att Didrik tapeterar ett rum i huset som hon blir helt förskräckt över. Eh, han köper eh, deras äktenskapliga säng som han köper förstås då på, på Krita. Eh, så kallar han för imperialen för det låter tjusigt. Eh, men det blir då också förstås sinnebilden för hur äktenskapet också är en, är en slags mikroimperialism eh, där Anna Stava föder barn efter barn eh, och han har ö- bara ögon för sin storson eh, Is- Isakmorten eh, medans eh, Anna Stava tynar bort. Eh, så de, de delar verkligen en otroligt stark kärlek. Och Didrik har väldigt goda intentioner. Men de de slits också hela tiden mellan de här ytterligheterna.
0: Du har ju skrivit en hel avhandling om moderskapet, Sara Lidman. Det har jag. Nu ska du få den (laughs) otacksamma uppgiften. Ge det korta svaret om på på vilka sätt den här sviten gestaltar moderskap.
1: Ja, jag tycker att man kan säga i, i hela den här sviten som ändå spänner över 50 år som absolut handlar mycket om järnbanan, speciellt de fem första böckerna eh, men så är ändå modersgestalten det sammanhållande kittet kan man säga. Både Anna Stava och i de senare böckerna också den otroligt fascinerade romanfiguren Rönnog som eh, gifter sig med sonen Isak Morten. Um, och, um, det är väl, alltså, jag tänkte på det när vi pratade om karaktärerna i järnbanan att det finns otroligt många karaktärer mm. det är väldigt um, vi pratar verkligen om de, de stora linjerna i den här, det här eposet nu men det finns väldigt många små berättelser som också bland annat då, tar upp olika, olika moders gestalter och deras erfarenheter av uh, att föda barn, att amma uh, att vara gravida Eh, men eh, vad som ändå är återkommande är just det här att eh, moderskapet också är en form av, det är dubbelt, det är både en form av eh, kolonisering av kvinnokroppen, eh, kvinnokroppen exploateras eh, för, att, eh, ja, för, för reproduktivt arbete, eh, men... Det är också ett sätt att att kvinnor, oavsett om de är biologiska mödrar eller inte, genom sitt modrande arbete har har också en chans att nå någonting annat än än det här moderna samhällsbygget. De har en kontakt genom, vad man skriver, det stora fostervattnet som omger oss alla så kan de se någonting annat än det här nationalistiska fosterlandet. Mm. Den stora linjen i, i, i romanerna är Didrik och hans storson Isak Morten, men att det hela tiden finns alla de här kvinnorna och döttrarna som, som gör arbetet runt omkring. Och det är också någonting som Isak Morten säger i eh, Livsens rot. Eh, säger han så här... Allt detta måste ändå skrivas upp. Denna husmoders självuppoffrande arbete med utrustning innan huggaren kan sätta yxan till roten och kusken lirka in bättslet i hästens mun. Och det har jag tolkat som en slags eh, en metakommentar till hela romanprojektet egentligen och särskilt de här två sista böckerna där Lidman kommer in på vad man då skulle kunna se som en lite gestaltning av hennes egna föräldrar. Att det är moderskapet som är en grundläggande förutsättning för att den här berättelsen ska ha kommit till överhuvudtaget.
0: Mm. Ni har båda varit inne på flera gånger om hur, hur Sara Lidman uppfinner egna ord. Och det finns ju många ord genom hela sviten. Eh, samvett exempelvis, istället för samvete. Som mm. du, Ingeborg, har skrivit en hel essä om som man kan läsa på anekdot.se om man vill eh, läsa mer om Lidman. Kan du säga något mer om den här, den här språkliga nydaningen som hon håller på med? Ja, alltså Hon har orden. ju
2: precis. Hon har ju en del. Hon har ju ganska många uppfinningar eller sätt att hantera befintliga ord. Så hon, dels har hon ju samvettet förstås, som ofta skrivs ut sam-vett. Eh, ibland skipper hon bindestrecket, men hon har också. Ursinne. De sätter in ett bindestreck mellan ur och sinne. Och allt det där, både samvetet och ursinnet, och bilden av vredans barn, är liksom en del av en, en slags, vad ska man säga, litterär existentiell mytologi mm. hos Lidman. som tecknar en bild av, av människan. Eh, och det hänger ihop med precis det här som Lisa tog upp nu med det stora modervattnet. Det, det hänger också ihop med samvettet. Det finns en eh, väldigt fin ett väldigt fint förord till eh, artikelsamlingen och trädets varare som heter just föreordet som är en slags tillblivelseberättelse alltså hur lid man blev författare kan man mm. säga. Där det här samvetsordet finns med, men också uttrycket det hela, samvetet och det hela, och där talar hon också om den stora gåtan, eller livets gåta, som är då moderskapet i världen, och det där för den som är intresserad så kan man verkligen läsa Lisas avhandling för hon undersöker det där noggrant och väl.
0: Men kan man säga att om vi bara ska tala lite om sam- samvetet då mm. det är någonting annat än ett samvete men det är också någonting utanför den enskilda människan. väl
2: Ja det här är jätteknepigt. Det är flera av oss forskare som har försökt gräva fram i men vad är samvetet
0: Ja för det, det, det för framgår inte riktigt.
2: Nej och hon definierar det aldrig. Hon vägrar göra det. Det närmaste hon kommer en definition är i en artikel där hon säger inom parentes. Och då pratar hon alltså om samvete och conscience. Hon översätter samvete till conscience. C-O-N-science. Liksom, eller conscience då. Så som prövar på engelska också. Och så skriver hon ungefär vad vi eh, tänker och vet tillsammans. Så det är liksom den närmaste definition som hon någonsin kommer. Annars så slänger hon bara ut ordet eh, mitt i användningen. Och det förekommer på en jätteviktig plats i just järnbanesviten. Det är ungefär mitt i järnkronan eh, när Didrik... Hans uppgång och fall har blivit ett faktum. Han har drömt om den här järnbanan som ska dras upp. Han har drömt om när han ska ta emot kungen som ska hålla tal. Där vid vattnets station. Och det som händer istället är att han slår sig bojor och åker sin allra första resa med tåget. Ner till fängelset till Långholmen i Stockholm. Där han då får sitta lämpligt nog nio månader, alltså lagom för en omfödelse (laughs) på fästning. Och då finns det ett kapitel i järnkronan som heter Samvett. Och där får Didrik en slags vision om ett alternativ till en slags mänsklig samhörighet. Ett alternativ till språket, någonting djuren och och träden och, och... och det, livet i allmänhet, allmänhet delar som han både dras till och är rädd för. Och det han framförallt tycker är obehagligt i det där, det är ordlösheten. Att en människa kan få vara del i detta samvett. Det kostar bara modersmålet. Mm. Och är som är den här ordkonstnären, han som har lyckats övertala hela sin by för eh, järnbanans sak, det kan han inte överge. Han kan inte överge språket. Ehm, um, men det är väldigt tvetydigt vad, sam- vad samvetet betyder liksom, i stort hos Lidman för hon använder det på ganska olika sätt och olika sammanhang.
0: Men det, och, och, och det kanske just är just en, en poäng, eller hur? Att det finns en filosofisk dimension i, i det här knådandet av, av språket.
2: Ja, jag tror ju det. Alltså, ja. Jag tror ju att det där är, liksom inget, det är ingen slump. Nej. Utan det tvingar ju läsarna att tänka. Mm. Alltså, vad är samvet? Och, och, och hur, hur har det rötter i samvete och... Som jag förstår samvetet så väcker det liksom... Eller tänkt att väcka en slags... Eh, språklig, poetisk, begreppslig nyfikenhet hos läsaren. Att börja tänka, men vad är samvete? Och, och hur hänger det ihop med... Eh, de anspråk eh, och fordringar som vi kan ha på våra liv? Vi är ju inte de enda levande varelserna här på jorden. Mm. Så att samvetet drar liksom in resten av den levande världen... I en form av moraliskt tänkande...
0: Du sa tidigare Ingeborg här att delar av Järnbornens är som kalkerad på hennes egen, e, e, egen släkthistoria. Uh, och då kommer vi in på det här med fakta och fiktion igen som ju är någonting som ju, on- uppenbarligen, uh, som ju uppenbarligen finns i det, i det tidiga författarskapet och i de här väldigt skönlitterära rapportböckerna. Uh, och som ju är väldigt aktuellt så att säga, idag när vi talar om självupptagna författare eller autofiktion som genre ofta mm. kallas. Uh, vad skulle, hon, vad skulle hon säga i en sån debatt om man baserade på hennes egen, hennes egen litteratur?
2: Åh, oh, vad spännande att man får leka sig ans här och mm. låtsas liksom ikläda sig Lidmans själ. Vad skulle hon säga? Eh, för henne var det otroligt viktigt att kunna förmedla utan att förråda. Eh, så att
0: den hon uttryckte det så, eller hur? Ja,
2: hon uttryckte det så. Förmedla utan att förråda. Och det gäller både detta... kalkerande av sin egen byggd och sin egen släkthistoria. Det var väldigt viktigt för henne att värna om och skydda de människor som hennes romaner byggde på. Att vissa vissa läsare från hennes hemby blev ju upprörda när de läste hennes romaner. Och hennes tanke var aldrig att avslöja någon eller på något kittlande vis eh, eh, leka i gränsen mellan fakta och fiktion utan hon fiktionaliserar på basis av en verklig berättelse. Men, men den här lockelsen att på något sätt hänga ut folk och sen slippa stå för det mm. <laughs> det var ju aldrig hennes. Det, hade hon, det skulle hon nog ha betraktat som djupt omoraliskt. För henne var ju liksom kallet att skriva Eh, lika mycket estetiskt och moraliskt kall så samma sak var det ju med att förmedla utan att förråda när hon skrev om det som hände i Sydafrika eller i Kenya eller i Vietnam att, att föra någon annans talar var en allvarlig sak mm. för Lidman, inte något man leker och skojar med liksom hur som helst och, och
0: där man som författare har en viktig uppgift men båda att så att säga, stå i relation till verkligheten mm. och ens omgivning mm. och samhället men också göra någonting annat. Eller är det den dubbelheten hon är ute efter?
1: Ja, alltså jag tänker att en, en viktig skillnad mellan hur eh, Lidman använder sig av verklighet i sina romaner. Och eh, den här debatten som vi har idag kring ja, självupptagna författare. Eller vad vi nu vill kalla det. Eller liksom autofiktionen idag är bättre att säga. Eh, är att... Hon använder ju sig av sin familjshistoria och av Sveriges historia för att säga någonting om samhällssystemet och om kapitalismen och om ja, men de stora viktiga frågorna. Inte så mycket... Alltså, det finns kanske en, ett, ett behov av att behandla si, si, sitt eget liv också, men, såklart. Men,
0: är det inte så navelskådande? Lite här, nej, nej, hon
1: höjer blicken. Precis, och jag tror just att... Alltså, vi vet ju såklart inte vad Sara Lidman skulle säga om, om dagens litteratur. Men jag har en känsla av att hon nog skulle tycka att det är en del navelskåderi. Och att mm. eh, det inte finns... Det är ändå viktigt för henne med ett högre syfte mm. eh, med det här. Men sen skulle jag också vilja säga att... Eh,
0: på stilistisk nivå är det ju naturligtvis en enorm skillnad med också, ja, vad hon gör med sitt språk. Precis,
1: mm. precis. Eh, en annan grej som är intressant med hur hon använder sig av verkligheten eller kanske framförallt historien är att du skulle säga att det finns en tydlig medvetenhet särskilt i järnbanansviten kring att berättande alltid är en form av historieskrivning och att skrivning alltid är en form av berättande och att det finns den här glidningen mellan historie, historia och historieämnet och litteraturen mm. Och hon gjorde ju verkligen mycket research, det är inte bara så att hon blev inspirerad av berättelsen om sin farfar utan hon kollade upp vad varje liten del av järnvägen kostade, vad fick en rallare i lön, liksom alla alla de här grejerna är ju liksom efterforskningar som hon har gjort och det var väldigt viktigt
0: att det också
1: blev rätt.
0: För lyssnare som nu vill kasta sig över Lidmans författarskap, kanske inte läst någonting alls. Mm. Vad tycker ni att man ska börja någonstans? Hur börjar man?
2: Alltså, om man vill få en läsare hookad, mm. <laughs> om det är det vi vill, eh, och inte känna att oj, nu ska jag läsa Järnbarnens mm. nu måste jag läsa hela. Så jag skulle nog sätta regnspiran i handen då mm. på mm. på denna, denna läsare, för det är en absolut fantastisk och gripande berättelse om denna Linda Ståhl, den här flickan. Som också eh, försöker komma in i en gemenskap som är en slags outsiderfigur. Och eh, där kan man också säga att det finns en slags samvet det finns en slags byns samvett eller byanden som hon försöker erövra eh, men aldrig riktigt får del i och jag tycker den jag har svårt, jag märker jag får svårt att beskriva exakt vad det jag tycker är så perfekt med den där romanen, hon var själv väldigt missnöjd med, 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 med Regnspiran
0: men, men jag tycker man är underbar får, man får mycket Lidman i ett självståendeverk man
2: får mycket man i ett halvt självståendeverk ja. för sen kommer Baramistel då som ja, precis, så det är väldigt roligt att du väljer Regnspiran för jag tänker ju
1: säga läs bara mistel ja. så <laughs> kanske får man börja med in- Ingeborgs tips och sen eh, fortsätta med mitt. Mm. Mm. Eh, jag vill stå ett slag för Bara som eh, då är en fortsättning på historien om Linda Ståhl. Eh, för att eh, något som vi inte har pratat om så mycket idag men som jag, är väldigt centralt för min egen relation till Sara Lidman är att hon skriver så otroligt bra om kärlek. Mm. Mm. Eh, hennes kärleksberättelser är liksom om eh, en djupt rörande och eh, i Baramistel finns liksom eh, väldigt en, en väldigt rik och komplex eh, kärlek en obesvarad kärlek och eh, det, det också, finns också ett porträtt ett, ett, en tidig skildring av en öppet eh, homosexuell man mm. eh, och vad, vad det innebär för, för kärlek och sex och mm. ähm, allt det. Ja, mm. Så, så det, det är också sidor av Lidman som jag verkligen tycker att man ska uppmärksamma vid sidan av det politiska.
0: Då skickar vi med de två böckerna mm. till, till uh, lyssnaren. Rängspiran från 1958 och Bärmister från 1960. Ja. Och kanske lyssna på Lidman när man faktiskt läst in en hel del av sina Absolut. böcker. Ja. Tusen tack Lisa Gran och Ingeborg Lövgren för att ni vill ha med i tack, tack
1: Tack så mycket.
0: Tack också ni som har lyssnat. Gå in nu på anekdot.se, läs mer om Ingeborg och Lisas forskning- och Ingeborgs essä om samvettet, detta spännande begrepp. Så är vi tillbaka igen om ett par veckor med ett nytt avsnitt. Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.